0: Hello， 大家好，我们是大小, X, 大小
1: X， 我是大 X， 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的没的。我们今天又邀请到了我们的凡凡返场嘉宾，<笑>老朋友<笑>张倩同学。恭喜张倩同学，现在是在。啊、呃，美国博士已经毕业了。我们前面几期吧，一期聊疫情，一期聊生娃，然后接下来这一期我们要聊一个非常重要的，就是关于女性的职业选择和职场的问题。先隆重的欢迎一下张倩，欢迎欢迎。哈喽哈喽 o h e l 大家好，大家好
0: 。上一期我们聊的时候，我和西西都很很震惊，张倩是如何做到在读博的同时还要带娃。现在就是娃带的也很好，然后博士也顺利毕业了，我觉得简直就是人生赢家。<笑>可以分享一下，作为当然带娃那个部分，我们上一次聊过了啊。因为今天我们聊女性职业选择嘛，那你现在刚刚有一个新的身份，就是一个博士的身份，你目前的一个状况是什么样的？以及你在现在的这种阶段，你的职业选择是什么样子
2: 的？我其实还挺骄傲这件事情，在面试的时候，人家问我，你觉得你这辈子做的最骄傲的一件事情是什么？我说我四年半的时间搞了个博士，搞了个娃。然后现在毕业之后，马上接着去做博士后研究，换了一个城市，从北方到南方，然后想有一些新的体验吧。因为在美国，想探索一些不同的州，同时想在博后的这一年呢，再给自己一年的时间缓冲，精神上其实可以休息休息，因为你没有那个博士毕业的压力了嘛。其实更多的是做研究。当然也会非常忙，然后这期间还要有一些成果之类的。但是其实因为做的研究是自己感兴趣的嘛，然后同时那个博后的岗位也会跟挺多企业打交道的，我觉得也是一个挺好的平台
1: 。首先恭喜恭喜
0: ，对，恭喜开始人生新旅程
2: 。哦，谢谢谢谢谢谢。接下来应该博后会做一
0: 到两年，一到两年之后我们再看吧。我问一个比较无知的问题啊，一般博士毕业之后。有什么样的选项是绝大部分人都去做博后吗？要看你的规划，就分专业
2: 吧。我觉得像工科的话，它应该有至少百分之七十应该是进业界的，大概有百分之十五到二十是去博后的，百分之十或者更少，应该是更少，就直接进高校当教职了。其实，如果你不是很确定学术还是业界的话，其实博后基本上就是一个唯一选择
0: 了
1: 。它<笑>算是一个结合过渡，是吗？对，算是一个过渡。你觉得你在做
0: 这个选择的过程当中，女性这个身份有给你带来任何影响吗？还是你觉得完全没差别
2: ？对我自身来说，差别不太大，反倒它是一个会给我更多的机会来证明自己，给了我更大的优势
0: 。为什么呢
2: ？比如说。我会能够更有自信的告诉别人，我这四年半做了这么多事情，说明我这个能力还是有的，多任务还是搞得定的
1: ，多像大任务。对
2: ，在美国其实他们有点强调这种你对家庭的重视之类的。你在面试的时候，当然是教职啊，教职面试或者博后面试，我把我女儿的照片放上去。他们就会觉得在学术之外，会在生活中有一个连接，所以他们很喜欢这样的操作。对我来说，从技术和能力层面，我觉得是一件很有优势的事情。因为我也知道他们会有一些担忧说，说 ：“OK， 你有孩子了。”然后我会告诉他们：“没关系啊，我队友啊，我妈，我母亲都会过来帮我带，所以我有很多的时间完成你的任务。”就
1: 等于把这个故事讲完整。呃，你觉得在美国读博后，就是申申请博后，你去寻找这个工作的过程当中的体验和在国内，呃，可能国内我看到的会比较多。可能我们之后一会儿可以聊一下，会有什么不一样吗？以你的角度看，我觉得差不多，因为都是跟你
2: 博后的老板去聊，看你的能力匹不匹配。我觉得没有太大的差别，只不过我自己面的这个博后。有一点跟其他老师的博后不太一样，因为我通常知道就大概跟下一个老板一聊，然后差不多就搞定了。但我这个博后面了六轮，他其实挺像一个企业操作的这种方式。我只是说，我觉得可能形式上不太一样，但其实核心我觉得还是让下一个老板觉得你能力 OK， 然后时间匹配。所以雪倩妮说你会觉得有点不太一样是吗
1: ？听起来不太一样的是你的这个博后会更比较像是一份。可能和企业联系更紧密的一个工作，在国内来说的话，可能更多的博后还是博士的一个延续，就是还是以 research 为主，还是以做比如说纵向国家的一些课题，然后去做实验啊，就这种类型的研究为主，会比较少接触一些企业或者是和外界的一些联系，可能更多联系的可能是自己的内部或者是其他的高校。确实像
2: 你说的，我觉得在学校的博后大部分还是这个样子的，做纵向的课题还比较多。但是我这个博后是在医院嘛，他是在医院的一个研究中心，所以他大部分的研究是其实比较偏应用的，要么就是偏啊、呃、医生的这种负荷呀、啊，要么就是偏这种机器人手术啊这种比较限制在某一个特殊的领域。然后同时也有很多创业的公司，他们做一些产品去帮助这些。让这些医生能够啊更轻松的做这些手术的一些产品，然后我们去做一些测试嘛。
1: 就听起来你这个会更应用和更向外打开一些。对对对，而且
2: 很大一个原因，我选择这个老板也是因为下一届那个我们叫 Human Factors and Ergonomics 的那个 Annual Meeting， 他是会议的主席，所以这也是为什么会去跟他
1: 做这个事情的原因，因为他的联系非常多。大家在做职业选择，可以张倩倩说，然后小泉和我，我们也可以在一起聊一聊职业选择里面有没有因为是女性所以特殊考虑的一些因素，比如说家庭、孩子，比如说你的时间会吧？对我来说，有一些很重
2: 要的任务要完成，给我人生自己的，比如说三十岁之前有孩子，比如说留学，这两个现在是我完已已经完成了，但是职业选择中。可能唯一的唯一的考虑是，我不希望有小孩这件事情会影响我的职业发展，所以我选择在博士期间生孩子，也是为了避免会有这个冲突。因为我我非常喜欢小孩，我非常爱我的小孩，我不希望有任何遗憾。但是现在真的遗憾也没有办法，就是在读博期间真的是非常多的时间没有照顾到他，没有跟他一起相处，这也是非常无奈的地方。但确实，我觉得我唯一的特殊考虑就是为了尽量避免有特殊考虑，<笑>所以我把小孩这个事情先提上日程。<笑>对我来说，职业生涯发展非常的重要，有些时候可能会胜过我小孩对我的重要。就讲实话啊，我觉得就是从我个人的角
0: 度来讲，所以我很怕这种事情发生。其实你这个角度还对我来说是一个很新的角度。因为你是女性，然后你又比如说想要有一个小孩，然后有一些自己职业之外生活当中想做的一些事情，我觉得你是很接受并且尊重自己的选择，然后根据这些你的选项把时间安排的很好。这其实是一个反过来的，就是在我看到的身边，虽然我目前没有面面对这个冲突，我看到的很多的例子是说。他可能也想要有自己的职业发展，但是考虑到我以后要生小孩，或者是我要为家庭付出更多的时间，不如现在选一个，比如说
1: 相对稳定一点的
0: 。对，然后不需要花那么多时间的工作，我觉得这是一个反过来的思路。我其实很喜欢你的这种做法，我可以搞定，然后你就把时间安排在了一个你最适合去做这件事情的人生阶段里面。我觉得这还是。对我来说还是个蛮有启发的思路。
1: 我刚刚想，因为我认识张倩很很很多年了，然后就就回忆一下当时我们一起聊天的时候，其实那个时候就已经知道你可能就是要刚刚说的留学和生小孩儿这两个事情，已经都在你自己的那几年的规划里面了。感觉是你想到的，然后你就那个时候就执行，执行完了以后，然后你就呃，相当于职业里面就会更顺畅
2: 。没错，没错。我其实一直做选择都没有特别的任性过，都是基于比较长期的规划。同时，我做每一步选择，我想让它达到的结果是我在未来做选择的时候能够更,更自由。所以我愿意去为了以后自由的选择来承受一些，比如说很重的十字架之类的。确实我，我我可以很坦诚说，这四年半过的。异常的艰辛，<笑>能想象得到，苦尽甘来，但是确实是异常的艰辛。我觉得确实像你说的，在那个女性的群体里面，每个女性会不太一样。我觉得你在做选择的时候，可能确实在考虑到什么对你来说是最重要的。因为我确实做过很多，啊、呃，就英文叫叫 self reflection， 我我在想应该叫自省吧，自己体会自己的感受，什么对我来说是最重要的。我觉得职业发展对我个人来讲和成就对我来说是非常重要的。如果让我再次做选择，如果我生小孩的时间会跟我职业发展相冲突，我可能会把生小孩往后排。如果再给我一次选择的话，但是这个是我非常清晰的。读博这件事儿呢，其实倒也不是因为我有多大的学术追求，只不过当下读博可能是个最好的选择。权衡所有的。就比如说，读博应该会给我更好的职业发展，在我的专业领域啊。同时，这个期间我还可以生个小孩，完成自己的愿望。然后，读博也是一个人家给你付钱让你去学习的这几年，我觉得这是一件很很清晰的事情。当然，到现在这个阶段，你想实现的都实现了，也又重新开始要进入一个自省，就是说你下一步想做什么。但是，确实，我在我现在在品尝我之前种下的果实。就比如说，我也有北京户口了，回北京可以就自由的选择自己的职业了。在美国，可能还要再啊、呃、等一下，等几年，<笑>才可以自由的选择你想做的事情。这其实还是归结到那个问题：说什么对你来说是最重要的？然后你如何从这种清醒的认识自我里面，源源不断得到一些力量？因为你走的路确实是少有人走的路，你会得到很多的不同方面的舆论的压力。但是你怎么能够孤独前行？所以我那天跟你们分享说，我看了很多关于孤独的书，就<笑>是原来是这样。<笑>对，学着跟自己学着独处，然后独处的时候怎么样给自己源源不断的力量？因为我很清楚什么对我来说重要的，所以你怎么去面对那些负面的声音？我已经习惯了这种少有人走路的状态，就是从小就会有人说啊，你跟女生怎么一点都不温柔，对吧？哎呀，你这个北京工作这么稳定，你说走就走了是吧？啊，你队友为你牺牲这么多，你为什么不给他是吧？多生几个小孩，你基因这么好，我可能心里就四个字吧，我觉得干你屁事。但是，<笑>但是你其实听起来会觉得挺也挺烦的。然后你也会觉得，哎呀，这那我是不是真的做错了？然后在这个独处的过程当中，你就会觉得还是尊重自己的选择吧。一呢，没办法；
0: 二呢。确实跟你们也没有关系，我也没有要求你们为我做什么。西西，你呢？关于这个问题，你在自己的职业选择过程当中有，有有
1: 因为你是一名女性而考虑过什么特别的因素吗？我觉得可能我想回答这个问题的角度，不是我想特殊考虑的因素，而是我，比如说我去面一个工作，或者我在这个工作里面工作的过程当中，可能会遇到的被特殊考虑的一些因素。通常，因为我的一个阶段还没有到生生娃嘛，我面临的问题通常是，我通常会被问到是“你有男朋友吗？”当然，我不去揣测别人在问到这个问题的时候是去想我会不会因为谈恋爱耽误工作，或者是因为找对象耽误工作啊。我不去揣测别人有没有这个恶意，但是我觉得别人。尤其是在工作关系里面问到这个问题，可能他们就是有想法，就是会觉得我可能会因为，比如说家庭，或者是因为男朋友，因为恋爱，可能会牺牲一点我工作的时间。有的时候我会跟别人打趣，就是、就是说，哎，帮帮我找一个或怎么样。但有时候如果对方的态度比较没那么友好的话，我可能就直接怼回去了。我说，那跟我的工作有什么关系？我可能作为我自己来说，没有一个觉得在选择的时候。需要特殊考虑的，作为女性来说，需要特殊考虑的因素没有
0: ？我可以分享一下我的一点想法，跟西西的有一点像，可能是又是另外一个角度，就是我其实是一个对我自己、对我个人的性别意识比较弱的一个人。我没有时刻觉得我是一个女性，然后怎么怎么样，所以就怎么怎么样了。那我是作为我，我有我自己的特质，所以我做出什么样的选择，我一直都是这样理解的。但是从外界的角度来看，他首先看到的是你是一个女性。那我认为从我自己做出的一些选择，就会被别人理解为哦，因为你是个女的，你才这样做选择。我觉得这个有点割裂。我我可以举例子，就是比如说我本科学的是计算机嘛。其实，在这个专业当中已经有刻板印象，就是男生更适合。本来女生也少。我作为个人呢，我确实是不喜欢技术类的工作，我更喜欢，比如说跟商业相关的，或者是跟人交流相关的。但我不觉得是因为我是一个女性我才不喜欢，我是觉得我有我自己的特质，我有我自己的性格，然后我才不喜欢，所以我就转去做别的了嘛。但是呢，这在外界看来，这就。把你套在一个，比如说统计数据当中，或者怎么样，那你就变成了一个样本，就是你也是一个无法做技术类工作的女性。我还有一个例子，也是一个我觉得我是个人选择，但是也会被套在性别框架中的。我在两年半以前。呃，其实到现在应该将近三年以前，就是我要选择来美国读 MBA 的时候，我一开始的时候收到了另一个学校的 offer， 我当时也想来，但那个学校没有没有后来我的这个学校好嘛。然后我当时就跟那个学校的以前读过的一个校友聊天，他是一个男性，然后我们就聊来聊去，他其实不是很建议我去那个学校，他就说那个价值没有那么高。然后我就跟他讲说。但我确实希望今年能够去美国，那这是我的选项之一，我还是认真考虑嘛。我有很多其他的因素考虑，就不只是这个学校值不值得。我觉得这是一个我很个人的选择，因为当时我想跟我男朋友团聚，那我觉得这是个很个人的选择。然后他当时就说了一句：“哦，确实很多女生也不是为了上学来美国。<笑>”哎，我看到了你们俩的白眼儿，我当时也是就是这种翻白眼儿的。然后我心里就陷入一种矛盾，就是。他把这件事情套在女性身上，我又不知道该如何反驳他，因为这确实是我个人的选择，我又确实是一个女性，但我不觉得我是因为我是一个女性我才做出了这样的选择，在我这里我觉得没什么性别的区别，如果是反过来也是一样的，对我来说就是性别反转也是一样的，所以这是我还在思考的一个点吧。我作为一个个体，我有我的选择，然后但是这个在外界看来就。先看到说你是一个女性做出的选择，就有更多的这种刻板印象进来
2: 。OK， 我想问一下，你在听到这个朋友的说辞之后，你的感受是什么呢
0: ？嗯，我的感受是，其实我个人啊，我是不太受别人影响的，就是因为我知道我为什么做选择，因为我是非常坚定的，就是性别平等的这样的主义者吧，就这么说。所以我知道我是为什么做这样的选择，不是因为男性或女性。所所以，所以其实我个人对于这些评价我是不走心的，就是你爱怎么说怎么说。那我知道我自己是个什么样的人，我知道我为什么做这些选择。但是同时，我是一个我希望在我力所能及的情况下，能为女性这个群体，我们怎么能提升这种平等性，在各个方面的这种平等性啊，我是希望能够尽我所能的。在这个方面，我就有点受打击。怎么说呢？我也不能过高的要求自己，说我得成为一个女性榜样，我才能为这件事情做贡献，对吧？但同时，我又觉得，哎，我好像确实不是一个好的例子。就是在某些方面，我觉得很多方面，我其实已经很努力的去做，并且做得很好了。但也有些方面，那因为我自己个人的特质，它就刚好套进了那个女性的刻板印象
1: 。对，我想补充一个角度是，是可能是我自己亲身的一个体验吧。呃，可能跟职业没有特别特别大的关系，但是是个跟,跟我自我有关的，就是比如说我自己在训练我自己的一些能力，想要觉得证明我自己可以的各个方面，比如说是一些，我就拿运动这件事情来说好了，我会尽我所能想要做到我自己认为的比较好的一个能力或者一个水平，但是比如说我向外界展示出来的时候。可能很多男性会觉得这不是一个女生该有的能力或者是一些技能或者是一些水平，他们还是会套到女性的这个群体，会觉得这不是你们该努力的方向。这样的评价对你会有影响吗？我会看到，但对我来说没有影响，我还是会成为我自己。对，但是我会发现会有会有这样的声音，一方面是这个我自己还亲历过的一件事情。但是也跟职场可能没有关系啊，就是北京有很多这种很好吃的馆子，或者是说一些比较好的一些 bar 之类的。然后有一次聚会上，我是新认识的一个男性的朋友，我们当时吃完饭以后，几个人要去那周边找可以继续坐下来聊一聊的地方。然后我推荐了几个地方，然后那个男生他想都没想说了一句话，叫“你一个女孩子不要知道这些东西”。我当时就喂， Why? 关你屁事？对，就<笑>能听到这样的声
0: 音，我觉得作为女性，肯定在不管你的敏感程度如何，或者是你对待这类事件的态度如何，或多或少你在成长过程当中都能感受到各种各样刻板印象的这种投射啊，就是周围人的这种说法呀，或者是眼光。我们往这个职业的这个角度拉回来一点点啊，其中有一个很明显的刻板印象，我们也在提纲里有写到，我们可以稍微聊一下，因为因为其实。我们三个都是理科背景的嘛，当然这是一种很很国内的一个舆论的方向，就是觉得女生其实不适合。男生才适合去做技术类的工作，不然怎么程序员男性的比例怎么那么高呢？女性比例低，肯定是因为做不好。关于工作，其实有也是有类似这样的刻板印象的。当然，我是觉得为什么现在的这个性别比例有差异，肯定它有各种各样的原因。但实际上，我感受到的是，因为我在上学的时候，我有很多同学，虽然男女比例差很多。但是女生的水平是很高的，是有那种非常厉害的我的女性同学，就是让那些男生都望尘莫及的技术水平，可以这么说，也很年轻有为。我有好几个女性同学，现在已经是那种什么副教授级别的，在做技术的这种研究了。所以其实我觉得不存在说女性就不适合。或者不同的工作岗位就有这种很明确的性别的差异，包括一些我觉得像在国内看到特别有一些很明显的，比如说某些体力劳动，好像仿佛是。就是男性做的更多，但我觉得也不一定是这样。比如说，之前我们在国内的新闻报道当中也看到过很多，比如说在建设一些什么项目的时候，也有很多女性的这种劳动力。然后，包括其实我觉得在国外，我也看到更多，有很多你看似是体力性的，比如说修理什么东西或者怎么样，也有很多女性在做。还是说我个人觉得，它更多是个人选择，而不是性别差异。但是这个刻板印象其实还是。挺严重的，我不知道你们有这样的感受吗
2: ？这个问题可能是基于统计学，包括工种的角度来，呃，有了这个结论。那当然，我觉得也是在于个人的选择，就是你是不是特别在意这种统计学的结果。但是像我，可能就是太自我了，所以就不是特别的在意这种事情。我还是建议说，不要把这种统计学的结果作为一种束缚，不要影响你做职业选择。嗯，如果你喜欢，就去做。我觉得这句话就是，比如说男性适合技术类，女性适合沟通类。如果我现在所在的什么啊、呃、女性工程协会听到了这句话的话，应该都会炸掉了，我觉得<笑><笑>这个我就想到一个问题，就比如说像想学文学，学你们说我就是做自己想做的事情，结果可能被一些刻板印象反套路了，对吧？有的时候我们在刻意的强调说，啊、呃、我们女生就是要平等，那是不是也是？我其实挺矛盾的，我个人是不是也是在强调男女的差别呢？对我来说，我会尽量的少去提说啊 ，OK， 这个人的成就很好啊，她又是个女生，一定要提出这个概念，我是尽量避免提出这个概念的。嗯，你是不是刻意的强调平等这件事情？其实也是觉得你你其实是觉得不平等
0: 的。我自己有这个矛盾，我理解，我理解你的意思。其实我在一定程度上认同，就是说。不要觉得因为自己是女 性， 然后做出了什么了不起的成 就， 就更胜人一筹。对 对， 就是其实是一样 的， 对 吧？ 就不管你是男性和女 性， 你做出一定的成 就， 那其实你的感受或者是有多大程度上为自己感到骄 傲， 我觉得其实应该是类似差不多的。但是为什么我会有很多时候希望去提平等这件事 情， 是因为我觉得是在社会现状 中， 我看到很多不平等的现 象， 我希望能改善这种状况哪怕是仅仅从通过发声的角度，让更多的人理解，就像我觉得，其实像我们所处的环境啊，我是说我们三个所处的圈子和人生状态。已经在一个比较平等的一个状态里了，但是就像我最开始说的，我总有一种女性命运共同体的这种感觉啊。你可以看到更广袤的女性群体当中，那还是有很多人遭受着不平等的对待的。我希望能够在一定程度上去改善这件事情，这是为什么我提。但是我从来不以说啊，我是一个女性，我骄傲，我也没有这种感觉。那我就是一个人，不需要用性别去定义自己。以前我会更多的在于
2: 说这件事情在于发生，但是现在我会希望能够。我真正在做一些事情，能够啊、呃、提升这种平等。比如说，我看了我一个朋友，他现在是计算机系的老师，他做一件事情呢，他会招女,女生博士，每年都有一定的一定比例的女生博士。他就写了一句话呢，就是说，其中一个女生博士她发表了顶会的论文，然后他说，他其实就想证明说，其实这跟性别没有关系，大家不要老存在这种刻板印象。这件事情我就非常感动，我会希望未来。在我到了一个职位的时候，我再去录人，或者是我有任何的资源，我都可以很平等的去对待这件事情。我不会因为说 ，OK， 一个女生二十九了，单身，我不用她，<笑>我不希望我会做出这种事情。你们说到女性的刻板印象，确实，你们提到这儿的时候，我再想起来以前我遭遇过的一些事情，现在好像真的是对我没有太大影响了。以前我们有一个家庭聚会，他们就会说女生读书有什么用，很直接。在我在北京的时候离职嘛，有一个人跟我讲，他说你你这个年龄出国是吧？你还没有小孩，你毕业之后又老了，可能你队友都不要你了，真的是事实,实。天呐，我听到这句话了之后，我的反应是我我是谁？我在哪儿？<笑>就是我对于这句话的反应就完全不走心了。就是我听到这样的话，我会觉得嗯有意思，这个人是经历了什么会讲出这样的话？哦，我已经变成那种状态了，就是已经嗯
0: 、啊，完全豁达了，是吗？
2: 对对对，让我觉得荒唐到我当看个戏吧。嗯，因为我很清楚我自己的选择，所以当他们有这些啊、呃、反应的时候，我觉得哎，我以后把这些话写到戏剧里吧，还挺有张力的。<笑><笑>我觉得我们三个可能做职业选择也是有点
0: 不走寻常路吧。我觉得至少是很尊重自我的吧。其实我们都不太被外界的声音，其实我们从小到大听到很多声音。哎，你一个女孩子应该怎么样？怎么样？怎么样？但是我们几乎都没有听进去，对吧？<笑>其实我们做出的选择，不管是不是寻常路，至少都是遵从自己内心的选择，而不是听从了什么人的建议。我们三个在这一点上，我觉得还是蛮一致的
2: 。我们讨论过的这些问题，有很多程度上是基于统计学的结果，所以我我也很想去讨论一些，比如说面对这些。很多的统计学结果，我们应该如何去面对这些呃舆论？当然，我们听到了之后也会反思，说我是不是真的没有做对的事情？当这个时刻，你会做些什么？肯定你自己的选择的
1: 。但是我这个地方想提问一个点是，其实这些所谓的统计学的这个结果，我在想说，因为我从来没有加入过这样的统计，没填过问卷，就都没没有人统计过我，对我就觉得我不在这个被调研的群体里。那他们统计成什么样的结果，其实跟我也没有什么关系。我其实跟小璇有一个比较像的一点是，我觉得个体差异，这个人形成他自己是他之前经历的所有和这个，比如说我是女性或男性，可能我还是更会强调我们每个人都不一样，而不是去强调是我作为女生，我就应该会有哪些哪些哪些标签和特征，然后如果是男生的话，应该应该应该有什么样的。比如说理性啊，比如说逻辑啊，比如说什么的。我曾经其实还遇到过一个，也不是说一次跟人聊天的时候发生过这样的情况，是比如说，就再回到那个技术类工作和沟通类工作的这个问题上，是我之前跟人聊天的时候，别人会以为我是一个文科生和学艺术的人。可能从外表上看上去会更像一个所谓的文艺圈出来的人，但每当我说出我是一个理工科的女生的时候，其实会打退一部分人。当然，最后可能也没有成为特别好的朋友啊。他们会觉得，可能这个时候会带着对女性和理工科这两个词结合起来的一种偏见，可能就会觉得我这个人会有一些什么样的，在他们眼里的一些什么样的理工女的一些特质，所以后来就也没有什么特别深的联系了。但是我觉得这个蛮有意思的，是别人会通过我的外表去判断我是一个什么样类类型或者什么样工作，做什么样工作的人，但实际我不是的时候，他们内心的落差，以及有一些固有的一些偏见，在他们的眼里带给他对我的印象还是有影响的。我是觉得
2: ，我的朋友周围最后都剩下的这些都是能够接受并且去追求自我成长所以那些保留自己刻板印象的人，就随他们去吧。<笑>对对对，我也觉得，对，挺多人是这个样子的，他们不愿意去啊，走出自己的认知，我完全尊重，我也很尊重他们一直在自己的舒适圈里。当然，我也会替他们焦虑，也不是，我也我也会担心他们，总有一天会面对这个时代的变化，他们不得不去接受一些时代变化带来的结果。反正还是一起成长的人在一起玩吧
0: 。对对对对对，哎，我特别认同这一点，因为刚刚那个西西用了一个词说，当他们知道你是女理工女的时候，打退了一些人。你用了这个词打退，我就想说，退到哪儿去？退得越远越好。就<笑>是<笑>看不见了。那我们就玩不到一起去嘛。没
2: 错没错，我其实挺不愿意去用呃差距”这个词去形容人跟人之间的差别的。对，呃。但是，一些确实是一些呃刻板印象的人，也不能说刻板印象，确实有一些认知在于哦，这个人学历高，对吧？这个人有博士，然后这个人只是本科，会有这样的问题。就比如说，嗯、呃，比如说从我母亲的角度，就会觉得啊，你小的时候没有人追，啊，是呃，人人家会觉得你一个女生应该是什么样子，但是你不是那样，可能就没有一些姻缘。然后当你哎你今天不一样了，然后他们在看你的时候，他们够不着了。我其实觉得呃。讲真，我觉得我这一路走来没有什么太大的变化，也没有因为自己是一个女生而影响自己的任何选择。就聊到第一个问题，说女博士的体验嘛，我在想，我拿到这个学位的时候，我到底会有一种作为女生啊，会有一种什么样的不一样的感觉？后来我就想起来，就是以前会在我成为女博士之前啊，在我出来留学之前，我会觉得哇，女博士是一个比我性别的一种生物。啊，因为非常呃技术宅啊，或者是非常较真儿啊，这种。哎，当我今天成为这个的时候，我觉得我没有太大的改变，我一直还是那个愿意追求自我成长的人。只不过啊、呃、在别人在介绍你的时候，你可能有个头衔而已。但是讲真，我可能只能聊聊作为博士的体验，作为女博士的体验，可能更多的是在于如何平衡事业跟家庭吧。<笑>就比如说呃，你读博的时候，你这个。男生的比例确实很高啊，教育学不一定很有意思，就是教育学的话，十比一，女生十个，男生一个博士圈子，然后工科的话就反过来，确实这个样子。然后我在想，这个是不是跟我们的提到的那个问题有关？就是女性更适合文科、沟通类，的，男性更适合技术，但不是啊，你知道教育学读的太辛苦了，一个教学差不多要六到八年，就是六年起。而且也没有实验之类的，就是纯文科的东西，没有实验之类的，直接就是读东西，然后去写，甚至要去找十六世纪的文献，去那个国家博物馆去找，然后翻出来作为一种引用，完全找不到电子版的东西。人们在说这些结论的时候，可能需要更了解背后的东西，或者甚至去体验，然后再得出这个结论。所以也就是说，啊、呃、要有自己的判断吧，在这件
1: 事情上。我想，可能我们都面临过这个问题，就是我们在去谈新工作的过程当中，肯定要跟呃新的公司或者老板去聊我们的薪资，然后去谈钱。谈钱不伤感情这个词是之前我在那个非你莫属上学到的，基本上是相当于是在跟老板进行谈判嘛。对，就是你觉得我的这个简历，我的这个情况值多少钱，跟老板去协商去谈判。作为女性来说。你们在这件事情上有过什么考 虑， 或者是说因为自己是女性有过顾虑 吗？ 我在面试前是没有 的， 但是面试之后就 有， 因为这个顾
2: 虑是那 个， 面我的人带给我的。他会 说， 呃， 因为那个工作很有意 思， 那个工作是要百分之五十的时间在出 差， 然后基本上是去中国出 差， 然后再回美国来来回回的。他会问我 说， 我已经跟他说我有孩子。建立一个联系嘛？他面我的是个女生，他说：“嗯，那你这个出差不会有问题吗？”然后我我是这么回答他：“我说在我们家吧，就我是爹，我队友是妈。<笑>”<笑><笑>我其实挺不愿意这么回答的，但我觉得他可能想听的就是这个。嗯，所以你说有没有顾虑吗？有，我自己没有，面我的人有。我整这么讲，<笑>我目前没有碰到过，因为我是女生。被压这件事情，就比如说你，你的时间可能没有不能花在那个什么你的工作上，然后你的钱少。我目前没有碰到过这种事情，反倒是碰到过这种，因为你是女生，因为你要搬家，我给你更多的钱，我给你提薪，因为你很辛苦。就是我碰到是这样的管理层，我觉得很高级，你知道<笑>我目前经过的顾虑，其实我自己没有，主要是如何以面试人想听到的方式来回答他，来解决他的顾虑。目前对我来说是这样的情况，嗯，如果他真的是因为有实质的因为女性带来的顾虑，我觉得可能我们就
0: 在面试的时候你都表现成这样，我觉得那就不用考虑这份工作了。从我的角度，我的体验是这样的：首先，我觉得我也比较幸运，我没有遇到过那种就是会挑你性别的那种老板或者是公司。然后另一个就是，其实我一直以来。对我自己的要求是，我得是一个优秀的候选人，然后我的能力足够去说服这个面试官，我会是一个很适合的员工。就是这其实是我在，因为我觉得职业嘛，那其实展示就是你的能力和性别没有关系，所以其实我在考虑我自己的时候，也不会去考虑哦，我是一个女性会怎么样？当然，这可能也和我的人生阶段有关，我也不需要考虑那些事情。现在。而且我其实还有一个考虑，就是如果面试的对方就是这个公司，不管是老板还是说这个公司呈现出了一种他们顾虑你是一个女性可能会影响你的工作，类似这样的状态，我会有顾虑，我会不太喜欢这家公司的文化，可能就不选择这家公司了。就是我是很追求这种，你这个公司里要有一个。不管是对性别，还是对不同类型的人，还是怎么样，有很比较强的包容性的这样的公司是比较符合我自己的价值观的。然后我会希望在这样的团队里工作，所以这是我对于我自己的体验的一个分享啊。但是这是我个人的经历，这不代表说就是每个女性可能经历也是不一样的。其实我是亲身经历过，我有同事女性同事，因为她。之前她刚好卡的那个时间点也比较不合适 啊， 就是我们公司裁 员， 你知道裁员是不能裁怀孕的女女女 性， 哺乳期的女性这种是不能裁的。但是那个时间她刚刚过了哺乳 期， 那其实也就是 说， 在过去她怀孕到生娃到哺乳期这大概两年的时两年的时间 里， 那她的产出可能没有以前那么 高， 然后她就刚好赶在这个时间点上被优化掉了。就是他就被裁员了，就是这种事情是真实发生的。那我有时候也觉得很矛盾，就是比如说你这个企业，呃，比如说这个 team 它有一个裁员的名额，那选谁？如果你纯从公平的角度，好像就是应该去裁那个贡献最少的或者产出最少的。但是同时，我又觉得你如果作为一个包容的社会或者包容的群体，你应该可以理解，每个人在这种人生阶段，他有不同的状况，那这是需要考虑的因素。所以就是有时候会挺矛盾的、啊，就是在这种情况下，我虽然没有到那样的人生阶段，但我觉得这是赤裸裸的现实。就是在在这种情况的时候，那我讲的是比较极端的情况，就是被裁员。那刚刚西西提到最初的这个问题，比如说你在谈薪资或者谈以后的这种发展路线的时候。会受到一些影响，可能是就是很真实的状况
2: 。没错，我会有两个两从两个层面给一些建议吧，就是从女性的角度，就是我们在去求职的时候，你心里要做好准备，你会面对这些问题，你会面面对这些你作为一个女性对你的质疑，从技术层面的质疑，从呃家庭跟事业平衡的质疑，你需要做好准备，你需要自己讲一个完整的故事给他们听，就是告诉他们。你是可以升任的。然后其次呢，说从管理层的角度，我对我自己的要求啊，是我会留大概百分之十的空间，或十到十五的空间，留给宽容。就是我明明知道，确实他跟之前比产出比较少，但是确实是因为他需要平衡事业跟家庭，而且在这个有限的时间内，他也是有产出的。我愿意给这些员工一些空间。不要把事情做得非常绝，就是这是我对我自己作为管理层的要求。而且我觉得女性作为在管理层，她有一个优势，是因为她体验过这个过程。如果如果你有家庭之后吧，对吧？所以她她能够理解。所以我觉得对我来说，那百分之十的宽容和英文叫 mercy 是非常重要的。这是这是在管理里面最很高级的东西。就是对我来讲，我觉得那些呃事务性的事情和统计学的结果。那个谁都可以做，但是身为女性的一个优势是你的这些共鸣和情感，如果很好的应用在这种带团队上，我觉得它是一个很大的财富。就像啊、呃、几个不是很恰当的例子，就是我觉得真正的一对 CP 一对情侣能够走在一起，其实很多程度上是一些你看不到的东西，不是像相亲选白菜一样，然后明码标价，而是一些很虚幻的虚无的东西，然后最后把你们。就像爱情这种事情，其实你很难讲得清楚，所以我觉得感情，人跟人的感情这种事情也很难讲得清楚。我也把那些百分之十的不确定留在那里，我不想很确定，我就想把这种不确定定为一种宽容也好，定为一种仁慈也好，我愿意把它放在那里。